0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Magic, dein Podcast über das Erwachen tiefer sexueller Lebenskraft. Mein Name ist Sandra und in diesem Format nehme ich dich mit auf eine Reise zu umfassender, sinnlicher Energie in unserer heutigen Intimität. Wir sprechen über Tantra und wie wir Indiens klassische Weisheiten auf die moderne Gesellschaft beziehen können. Dabei ist es mir sehr wichtig, die traditionellen Herangehensweisen zu ehren. Sobald wir uns hier in den westlichen Industrieländern auf tiefgreifendes Wissen aus dem alten China, Tibet oder Indien lehnen, um uns spirituell weiterzuentwickeln, ist unser Respekt für alle Meister und Lehrer, die vor uns kamen, essentiell. Wer ein Teil meiner seelischen Überlieferung ist, kannst du auf meiner Website nachlesen. Das ist, alles klein und zusammengeschrieben, www.mysoulmagic.com. Ich erstelle meine eigenen Inhalte und habe das Ziel, meinen Zuhörern nahezubringen, wie man guten tantrischen Sex erleben kann. Als junge Unternehmerin, die bereit ist, der Welt zu zeigen, wie man tiefgründigen tantrischen Sex mit viel Vertrauen, langsamer Erregung und Experimentierfreude hat, habe ich selbst schon viele, teils unangenehme, Erfahrungen gemacht. Diese werden immer mal wieder hier thematisiert, damit wir gemeinsam daraus lernen können. Nun wird es aber höchste Zeit für die erotische Revolution. Und ich würde mich selbst als Liebhaberin des Lebens beschreiben. Eine wilde und ermächtigte Seele, die abenteuerlustig ihre Runden durch die Welt zieht. Ich bin eine harmoniesuchende und geerdete Wegbereiterin. Mein Hauptaugenmerk liegt auf kollektiver, sexueller Selbstbestimmung. Ich wähle täglich und immer wieder aufs Neue unsere weibliche Entfaltung. Meine Arbeit mit Frauen und geschlechtsneutralen Personen zielt darauf ab, die Sexualität durch tantrische Intimitätspraktiken zu befreien. Ich führe eure Seelen mit weiblicher Energie zu gesteigerter Empfindung der eigenen Sinnlichkeit. Und als Guide leite ich euch dabei an, mehr orgasmische Ekstase und Befriedigung in euer Leben zu bringen raus aus dem Kopf und hier lade ich dich dazu ein, abzutauchen in das magische Potenzial deiner Pussy. Und in der heutigen Folge soll es wirklich darum gehen, wie wir Perfektionismus und verschiedene Ausdrucksformen von unserer rohen und puren Lebensenergie umwandeln können und warum Perfektionismus eigentlich mit dem weiblichen Zyklus und unserem natürlichsten Ursprung sehr wenig zu tun hat. Denn unsere kreative Energie und dieses Spiel, das Zusammenspiel, sind so wichtig. Und du magst jetzt hier die Frage stellen: Wie finde ich denn meinen Anziehungspunkt im Leben? Dann ist die Antwort nicht unbedingt durch Sex, sondern mit Hilfe deiner kreativ inspirierten Perspektive. Vor kurzem hörte ich zum Beispiel eine Frau sagen, wir sind alle wandelnde Orgasmen, immerhin sind wir alle durch den Orgasmus unseres biologischen Vaters entstanden. Das fand ich super und wollte das hier deswegen auch mit aufgreifen. Unser Yin- und Yang-Zyklus ist etwas sehr Spezielles, das in seiner eigenen Balance existiert. Und ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, die Yin-Energie, die eher als weibliche und sanftere Energie beschrieben wird, muss immer den Gegenpol, die Yang-Energie haben, die dann eher als drauf zugehende, männliche, starke, laute Energie beschrieben wird. Hier möchte ich gerne ein persönliches Beispiel einbringen, denn ich merke es sehr oft in mir, wenn ich eine neue Business-Idee habe, wenn ich neue Projekte umsetzen möchte, wie zum Beispiel diesen Podcast, dass mein Motor sehr stark auf Young orientiert und ausgerichtet ist. Meine männliche Energie hilft mir dabei, in die Welt zu gehen, die Dinge sozusagen zu penetrieren, wie Shiva und seine große Energie, mit der die Welt und das gesamte Universum erschaffen wurde. Aber dazu gehört dann natürlich auch Shakti, denn sie ist die Energie, die es überhaupt erst möglich macht, dass das Universum erschaffen werden kann, die sozusagen die Wiege, die das Fundament hält und Yin und Yang im Zyklus immer wieder in unserem eigenen Körper zu spüren, ist ein unglaubliches Geschenk. Unser System erwartet von Frauen, also damit meine ich unser größeres politisches, ökonomisches System, erwartet von Frauen aufzuholen und so gut zu werden, wie die Männer es sind. Aber da rennen wir tatsächlich in die falsche Richtung. Wir versuchen da ein Gleichgewicht herzustellen wo gar kein natürlicher Bedarf für ein Gleichgewicht besteht. Und bitte verstehe mich jetzt hier nicht falsch, ich bin definitiv ein Befürworter der Gleichberechtigung. Ich finde es höchst unangemessen, dass Frauen für die gleiche bzw. sogar für die bessere Arbeitsleistung immer noch im Jahr 2023 wirklich Leute weniger Geld verdienen als ein Mann in der gleichen Position dass viele Frauen weltweit weniger Rechte oder sogar gar keine Rechte haben und sich den männlichen Regeln des Patriarchat unterwerfen müssen. Und auf dieser Ebene stellt sich auch ein Teil in mir, gegen die Aussage, dass Frauen schnell Fuß fassen müssen und ihre Fähigkeit anpassen sollten und das berufliche Level der Männerwelt erreichen sollten. Denn hier gibt es das Zitat, Perfektionisten vergleichen sich immer mit anderen. Und wer erwartet denn überhaupt von uns, wenn wir mal direkt beim Ursprung ansetzen, wer erwartet denn, dass wir perfektionistische Arbeit abliefern sollen? Wer hat uns das eingetrichtert, wer hat uns das befohlen oder gesagt? Wer hat bestimmt, dass Frauen sich mit den Männern vergleichen sollten und dabei dann versuchen müssen, auf ein ähnliches oder sogar höheres, zumindest gleichwertiges Level zu kommen? Mit dem Wort Perfektionismus, das möchte ich kurz noch im Detail beschreiben, meine ich hier ein Persönlichkeitsmerkmal, das zum Beispiel durch sehr hohe Maßstäbe und einem starren Festhalten an Gewohnheiten gekennzeichnet ist. Perfektionisten haben dann einen leistungsabhängigen Selbstwert und richten sich sehr stark nach dem externen Feedback. Also sagst du mir, ich habe gute Arbeit geleistet, dann stärkt das mein Selbstwertgefühl, dann habe ich auch Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten und nur dann fühle ich mich wirklich gesehen und wirklich als wäre ich was wert, als könnte ich was. Gibst du mir ständig negatives Feedback, sagst mir, dass ich weniger Geld verdienen sollte, weil ich die Arbeit nicht gut genug mache, weil ich zu schwach bin, weil ich nicht genug den Mund aufmache und für meine eigenen Rechte einstehe oder was es auch immer sein mag, dann ergibt sich damit so ein Zyklus und die Verwundbarkeit, die Frauen als ihre natürliche, wundervolle Gabe mit auf diesen Weg bekommen haben, tja, das wird alles nicht mehr bemerkt, das wird alles nicht mehr gesehen. Frauen führen tatsächlich mit ihrer Verwundbarkeit und mit ihrer Vielseitigkeit. Und klar, auch als Mann ist es heutzutage so wichtig, verletzlich zu sein und das auch zeigen zu können. Denn emotionale Intelligenz ist ein wichtiger Verbindungsfaktor im modernen Business und im gesamten Leben natürlich auch. Unsere Intention und unsere Intuition ist tief in uns verankert und in jedem Menschen vorhanden. Eine Fähigkeit, die wir über die Jahre mit Intention und Aufmerksamkeit kultivieren können. Also man kann sich tatsächlich so trainieren, man kann sich das anlernen, auf die Intuition zu hören und im Einklang mit der inneren Mitte zu sein. Gesellschaftliche Abstumpfungstendenzen machen das Ganze dann allerdings schwieriger und damit gehe ich ganz eindeutig auf den Kaffeeüberkonsum ein, weil das in den heutigen Büros, in den Großraumbüros, wo so viele Menschen arbeiten, in den Großkonzernen, so verbreitet ist, dass man sich teilweise vier, fünf oder mehr Tassen Kaffee pro Tag holt, verarbeitete Lebensmittel isst, nicht genug Zeit für eine Pause nimmt, raffinierten Zucker isst. Eine Transformation passiert dann auf einer Ebene, die zwar gefühlt werden kann, aber bewusst unterdrückt wird. Und die Tiefe, in der du jemanden erreichen kannst, ist die Tiefe, in der du bereit bist, dein eigenes Herz zu zeigen. Die Verletzlichkeit ist das Tor zur zwischenmenschlichen Verbindung, damit du vordringen kannst in den Gefühlskörper eines anderen Menschen. Die Echtheit, also Realness, hat die größte Wirkung. Es ist die Öffnung in die Tiefe. Denn das gibt so viel Sinn, das gibt so viel Energie für dein gesamtes Leben. Und dann fragt man sich eventuell, warum sollte denn jemand seine Verwundbarkeit teilen? Geht es nicht darum, immer stark zu sein, sich immer so zu zeigen, als ob man alles weiß und den absoluten Plan hat im Leben und so zu tun, selbst wenn es nicht der Wahrheit entspricht, dass man einen Weg hat, dass man andere führen kann, dass man kompetent ist und keine Schwäche zeigt um jeden Preis. Da kommen wir ins Toxische von der männlichen Welt, was im Patriarchat so angepriesen wird und so einen hohen Stellenwert verlangt. Bei den Frauen ist es jedoch die Verletzlichkeit und die Echtheit, die wirklich glänzen kann. Da müssen wir auch erkennen, das ist jetzt hier wichtig zu erwähnen, dass es nicht überall einen sicheren Raum gibt, einen sicheren Ort, an dem wir uns öffnen können. Wir wissen, dass es nicht ähm, mit jeder Person und in jeder Situation sicher ist, sich sehr verletzlich und verwundbar zu zeigen. Vielleicht hast du das auch schon, genau wie ich, auf die harte Tür gelernt. Und wie zum Beispiel für mich, wenn durch eine scheinbare Freundin ein Verrat erlebt wurde und sie meine rohen und tiefen Schilderungen vor anderen als Waffe gegen mich einsetzte, hinter meinem Rücken, auch wenn da so eine tiefe schwesterliche Wunde offenklafft, die viele Jahre lang unangenehme Gefühle in meinem Bauchraum auslöste. Selbst dann kann ich nach vorne gehen und kann Vergebung empfinden, denn es ist okay. Ich kann mit Liebe und Verständnis auf diese Zeit zurückblicken und Vergebung für mich persönlich ist mittlerweile stärker als mein Unmut damals. Und hier ist es so ähm, wichtig zu erwähnen, dass wir alle eine Seite haben, die stark weiblich geprägt ist und eine Seite haben, die sehr perfektionistisch geprägt ist und vielleicht eher die männlichen Qualitäten hat. Und somit können wir beides immer miteinander tragen. Es gibt immer Shiva, es gibt immer Shakti, immer Tag und Nacht, Sonne und Mond, Dunkelheit und Licht und dann Vergebung und Liebe. Die Gegensätze dürfen gemeinsam in einem Space, in einem Raum koexistieren. Wir müssen nicht eins unterdrücken, das andere bis zum Himmel hoch loben, sondern wir dürfen einfach beide miteinander sein lassen. Hier würde ich gerne auf ein Buch eingehen. Ich habe das in meiner Zeit in Costa Rica als Red Moon kennengelernt in seiner englischen Originalfassung. Es wurde von Miranda Gray geschrieben, ist auch auf Deutsch mittlerweile erhältlich, als roter Mond von der Kraft des weiblichen Zyklus. Sie hat in ihrem Vorwort etwas unfassbar Kraftvolles über die Vergangenheit offengelegt. Und zwar hat sie gesagt, die Macht der Menstruation wurde in vergangenen Kulturen anerkannt und respektiert. Und das ist in einigen wenigen Gesellschaften auch heute noch so. Doch die von der Frau eingeführten Praktiken, die ihr halfen, mit diesen starken und kreativen Energien umzugehen, wurden von den patriarchalischen Gesellschaften, da diese Macht als für Männer gefährlich angesehen wurde, weitgehend in die Enge getrieben. Und so wurde aus der Menstruation, die ehedem als heilig galt, etwas Unreines und Verschmutztes. Von nun an betrachtete man die menstruierende Frau als wandelnde Quelle destruktiver Energien, mit deren Weiblichkeit sich eine ungeheure magische Macht verband, die nur auf eine Weise im Zaum gehalten werden konnte, indem man sie vollständig vom Gemeinschaftsleben ausschloss. Man glaubte damals, dass sie mit dieser ungezügelten Magie alles kontaminierte, mit dem sie in Berührung kam, und dass sie vor allem für Männer, die Lebensweise der Männer, ihr Hab und Gut und ihr Vieh gefährlich war. So wurden Frauen oft beim ersten Anzeichen der Monatsblutung von der Gemeinschaft abgesondert. In vielen Kulturen lebten sie dann für diese Zeit, diese paar Tage bis zu einer Woche in einer abseits vom Dorf gelegenen Hütte, das kennen wir manchmal vielleicht heute als Red Tent, die speziell zu diesem Zweck für alle Frauen des Stammes reserviert war. Die menstruierenden Frauen durften keine Gegenstände des Alltags berühren und alles, was sie dann doch berührten, war kontaminiert und musste zerstört werden. Vor allem durften die menstruierenden Frauen nichts berühren, was einem Mann gehörte. Denn man glaubte, dass sie mit ihrer Macht den Tod eines Mannes verursachen oder den Verlust seiner Jagdfähigkeiten bewirken konnten. In manchen Gesellschaften wurde die Verletzung dieses Tabus mit dem Tod bestraft. Die menstruierenden Frauen durften zwar von anderen Frauen besucht werden, die Männer aber durften sie nicht sehen. Noch war es den Frauen erlaubt, die Männer anzusehen. Wow. Hier muss ich erstmal schlucken und ich stelle fest, dass ich unglaublich viel Wut in mir trage, wenn ich diese Zeilen laut vorlese und nur darüber nachdenke. Und gleichzeitig tut es mir weh, von diesen Umständen zu lesen. Meine Vorfahren hatten damit ganz sicher zu kämpfen. Und in toxisch-patriarchalischen Teilen unserer heutigen Gesellschaft ist all das noch am Leben. Lass uns etwas an diesen veralteten Glaubenssätzen ändern. Lass uns zusammen zu einer neuen Realität kommen. Was kannst du also jetzt aktiv während deiner Periode tun, während dieser besonderen magischen Zeit des Monats? um die dir innewohnende Kraft und die wahre Magie deiner weiblichen Menstruation zurückzugewinnen und sie wirklich zu ehren. Die Menstruationsphase wird durch den Archetyp einer alten und weisen Frau, manchmal auch Hexe genannt, repräsentiert. Die Phase vor dem Eisprung wird durch den Archetypus der Jungfrau dargestellt. Die Phase des Eisprungs, also direkt um den Tag herum, wird durch den Archetyp der Mutter verkörpert und die Lutealphase zwischen Eisprung und Einsetzen deiner Periode, diese Zeit wird durch den Archetyp der bezaubernden Frau oder der Betörerin symbolisiert. Also die Jungfrau, die Mutter, die wilde Frau sozusagen und die weise Frau. Hier hat auch gerade das Buch, was ich genannt habe, einen unglaublich schönen Werdegang und nimmt dich mit auf eine Reise zu allen Archetypen und stellt sie dir genauer vor. Ganz kurz möchte ich in diesem Podcast darauf eingehen, denn gerade für mich persönlich habe ich festgestellt, dass wenn ich während meiner Menstruation tief in die Verbindung mit meinem Körper gehe, sogar mit einer Menstruationstasse mein Monatsblut auffange und dann als Gesichtsmaske anwende, auf anderen Teilen meines Körpers verreibe, sei es die Arme, der Oberkörper, die Beine, der Rücken, dann fühle ich, wie diese Lebensenergie, die in jedem einzelnen Blutstropfen vorhanden ist, wieder zurück in meinen Körper kommt und mir erlaubt, mehr Kraft aufzutanken. Ich habe da so ein kleines Ritual für mich entwickelt, als ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren davon gehört habe, dass Frauen monatlich diese Rituale durchführen, dachte ich zuerst, mich tritt ein Pferd. Ich konnte es gar nicht verstehen, wie man sich dieses stinkende, eklige Monatsblut ins Gesicht schmieren kann. Und manche Frauen hatten mir berichtet, dass sie das regelmäßig trinken und davon unglaubliche Verjüngungseffekte verspüren. Und ich dachte erst mal, wow, die haben ja alle eine Klatsche. Was soll das denn? Und dann habe ich mich geöffnet und habe mich darauf eingelassen und habe gemerkt, dass diese Verbindung mit der Natur, mit meiner Reinheit und mit meinem Körper so gut tut. Dass es meiner Selbstliebe und meinem kleinen Ritual, mich selbst mehr wertzuschätzen, dass es mich so nach vorne bringt. Die Jahreszeiten, unsere vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, haben auch eine gewisse Verbindung zu unseren Mondphasen, also zu unserer Menstruation. Und alles ist miteinander verbunden. Frauen haben so einen tiefgreifenden Draht zum Mond, der ihre eigenen inneren Rhythmen widerspiegelt. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sie einen regelmäßigen Zyklus hat, der etwa 29 Tage andauert oder ob sie unfruchtbar ist oder gar keine Blutung mehr hat. Sie hat immer noch diesen Rhythmus in sich, denn Frauen sind sehr zyklische Wesen und das bedeutet, dass der Mond und die Archetypen immer in dir präsent sind und dir immer zur Verfügung stehen du kannst jederzeit damit arbeiten. Manche Frauen durchlaufen in ihrem Leben sehr lange Phasen, in denen sie einen Archetyp verkörpern und zum Ausdruck bringen und einen Raum für das Auftauchen eines anderen schaffen können. Manchmal können wir alle vier Archetypen an einem Tag durchlaufen und in einer Woche könntest du auch alles durchlaufen. Es kommt darauf an, es gibt da keine Beschränkung, dass etwas so und so lange andauert, sondern es ist, auf dich individuell zugeschnitten und ganz von deinem eigenen Rhythmus abhängig. Und hier wird es auch noch mal kompliziert, denn der ändert sich für dich selbst auch ständig durch den Menstruationszyklus und die Jahreszeiten. Man kann auch nicht sagen, der Frühling ist immer genau 93 Tage lang und der Winter dann 85, das weiß man einfach nicht. Und es hängt alles davon ab, wer wir sind, was in unserer Welt heute vor sich geht und worauf wir unsere Energie und Aufmerksamkeit richten. Reist du zum Beispiel mit einem 13-stündigen Flug ganz weit weg auf einen anderen Kontinent, dann hat das natürlich einen riesigen Einfluss, auf dich. Aber auch schon, wenn du zwei Stunden südlich mit dem Auto fährst, hat diese Veränderung einen riesigen Einfluss auf dich, vor allem energetisch auf Ebenen, die du so bewusst gar nicht wahrnehmen kannst. Wenn wir jedoch einen oder mehrere dieser Archetypen aufgeben oder sogar fürchten oder nicht anerkennen, wenn sie auftauchen, dann fühlen wir uns frustriert wir fühlen uns unvollständig und unausgeglichen. Wir fühlen uns von unserem Körper und uns selbst abgekoppelt, was zu einer Verschlechterung unserer körperlichen und geistigen Gesundheit führen kann. Wenn wir uns auf unseren heiligen Zyklus und die vier weiblichen Archetypen einstürmen, können wir das göttliche Weibliche in uns und außerhalb feiern. Es erlaubt uns, die subtileren Veränderungen der Weiblichkeit, die wir durchlaufen, besser zu erkennen und sie zu feiern. Sie wirklich... Mm, zu zelebrieren. Alle sind wunderschön und haben ihre eigenen einzigartigen Geschenke für uns. Zum Beispiel kommt es oft vor, dass der Archetyp, den wir während unserer Menstruation durchlaufen, eher gefürchtet oder abgelehnt wird. Wollen wir nicht in uns gekehrt sein, die weise Frau verkörpern, die alte Hexe vielleicht oder das mit anderen Namen eher beschimpfen, sondern wir wollen in unserer Sommerphase sein, in der wir auf dem Höhepunkt unserer Energie sind, Immer da, immer mit allen in soziale Verbindungen treten und sich um alles kümmern, also besser im Archetyp der Mutter oder im verspielten Archetyp der Jungfrau bleiben. Unsere patriarchalische Gesellschaft tut ihr Bestes, um bestimmte Phasen unseres Zyklus mit Scham zu belegen. Zum Beispiel das Altern. Oft wird Botox oder sonstige Verjüngungsmethoden mit Kollagen, Gesichtscremes in den Medien so verbreitet, es entsteht ein riesiger Druck auf Frauen, bestimmte Schönheitsideale zu treffen. Und wenn sie sich dann weiter darauf einstürmen und lernen, alle Archetypen zu ehren und zu feiern, werden sich die Frauen von dieser erlernten Scham befreien können. Du wirst das göttliche Weibliche in dir zurückgewinnen und auch in der Lage sein, dich selbst auf eine Weise zu verstehen und zu pflegen, also auf dich gut Acht zu geben, wie du es zuvor noch nie getan hast. Du wirst nicht mehr das Gefühl haben, dass dein Zyklus eine Art Welle ist, von der du jeden Monat eingeholt und herumgeschleudert wirst, sondern eine Art. Art Kontrolle darüber haben, über deinen natürlichen Rhythmus. Wie im Ozean wirst du mit wilder Anmut über die Wellen reiten, als ob du eine majestätische Surferin bist, die alles unter Kontrolle hat, aber trotzdem keine Angst vor den zu großen Wellen. Du hast die Kontrolle. Da gibt es keine höhere Macht, die dir etwas anhaben kann, denn letztendlich bestimmst du, wie du damit umgehst. Das ist die tiefe archetypische Arbeit die wir teilweise auch im Coaching machen, in den ähm, Sessions, die ich für Klientinnen anleite. Und all das steht dir jederzeit natürlich selbst zur Verfügung, jeden Monat aufs Neue. Du hast immer wieder neue Gelegenheiten. Also lass uns darauf eingehen, wie wir mit den vier weiblichen Archetypen arbeiten können. Dies sind die vier weiblichen Hauptarchetypen. Da gibt es natürlich noch eine Menge Unterkategorien. Und zusammen mit den entsprechenden Mond- und Menstruationsphasen und auch der Jahreszeit möchte ich kurz darauf eingehen. Für die Jungfrau haben wir den zunehmenden Mond und unsere Follikelphase, also Jahreszeit wäre der Frühling. Für den Mutterarchetyp haben wir den Vollmond, wenn ganz viel Licht, ganz viel Energie in der Natur vorhanden ist und das kann man mit der Ovulationsphase im weiblichen Zyklus gleichsetzen und mit dem Monat Sommer, wenn alle draußen sind, voller Energie, bis spät in die Nacht tanzen und ganz viele soziale Events planen. Die wilde Frau ist der abnehmende Mond und unsere Gelbkörperphase, also die Lutealphase im Zyklus, das kann man mit dem Herbst gleichsetzen und dann kommt die weise alte Frau mit dem Neumond. Wenn die Nacht ganz dunkel ist, du alle Sterne am Nachthimmel erkennen kannst und die Menstruationsphase im Zyklus einsetzt, also die Zeit unserer Blutung, das ist mit der Jahreszeit Winter symbolisiert. Nicht alle Frauen durchlaufen diese Phasen so, wie sie hier aufgeführt wurden von mir, denn jeder von uns hat seinen eigenen Zyklus, seinen eigenen Rhythmus und das hängt davon ab, ob wir heute in unserem Leben voll und ganz selbstbewusst stehen oder ob wir noch was lernen müssen, ob wir uns selbst zurückhalten und es hängt auch davon ab, was wir suchen und wo wir wachsen wollen. Aber es ist hilfreich zu wissen, welcher Archetyp mit welcher Phase zusammenhängt, damit du ein verbessertes Verständnis für die Energien bekommst, die am stärksten für dich sind und dir jederzeit zur Verfügung stehen. Bei der Jungfrau ist mit dem zunehmenden Mond eine Art Energieaufschwung verbunden. Sie ist im Herzen jung geblieben, voller Optimismus, so viel Energie und eine sorglose Natur. Sie verkörpert die Unabhängigkeit, die verspielte Stärke und Selbstvertrauen. Die Jungfrau wird manchmal unerfahren oder naiv genannt. Das ist jedoch nicht mit der Definition zu verwechseln, die wir in den letzten paar tausend Jahren kennengelernt haben. Denn das Wort Jungfrau bedeutete früher nie äh, sexuelle Keuschheit, sondern eher eine Frau, die frei und sexuell unabhängig war und von niemandem besessen oder gezähmt wurde. Die Jungfrau steht fest und verwurzelt in ihrer eigenen Kraft. Sie ist in der Lage, alles, was sie sich wünscht, mit Leichtigkeit auf sich zu ziehen. Menschen, Gelegenheiten, Projekte, Chancen im Job. Eine Frau, die den Archetyp der Jungfrau verkörpert, scheint zu funkeln. Du siehst so ein magnetisches Leuchten in ihren Augen, da sie mit dem Universum in Verbindung steht. Und immer vom Größeren gehalten und geführt wird. Sie hat so viel Vertrauen darauf, dass ihr die richtigen Gelegenheiten gegeben werden, dass sie die richtigen Menschen trifft. Von allen vier Archetypen ist die Jungfrau tatsächlich der männlichste in ihrer Art, ähm, wie sie handelt und sich anpasst, an das Leben herangeht. Der Archetyp der Jungfrau zusammen mit der Mutter sind die beiden am meisten akzeptierten und gefeierten weiblichen Archetypen in unserer heutigen Gesellschaft. Und oft sieht man eine Frau in ihren 20ern, äh, frühen 30ern, die so stark in ihrer Jungfrauenergie steht. Wir bleiben da so ein bisschen stecken und versuchen immer jung zu bleiben. Wir versuchen dem älter werden, Falten bekommen, graue Haare bekommen und so weiter aus dem Weg zu gehen. Und die ewige Jungfrau in uns aufrecht zu erhalten, was, wie ich vorhin schon bemerkt habe, zu sehr, sehr vielen inneren, mentalen und körperlichen Problemen führen kann, denn wir müssen uns erlauben, immer im Flow zu sein, immer in einem Rhythmus mit der Natur, denn es sind so viele wichtige Lektionen für uns auf dem Weg durch die wilde Frau, durch die weise Frau, hin zur Mutter und wieder in einen neuen Zyklus hinein. Und uns wird leider beigebracht, dass eine Frau so aussehen muss, sich so verhalten sollte und ihr ganzes Leben lang so frisch bleiben muss, wie die Jungfrau. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Das sehen wir alle und das verstehen wir intellektuell natürlich auch alle. Dies ist nur eine Facette des gesamten Wesens einer Frau. Wie kann man den Archetypus der Jungfrau in sein Leben rufen, fragst du? Du solltest selbstbewusst sein. Du kannst dich ruhig etwas fordern, aber bestimmt bleiben. Was willst du wirklich? Du kannst Pläne machen und sehr gesellig sein, also Kontakt zu anderen Menschen suchen, zu Events gehen, tanzen, vor Lebensfreude nur so sprühen. Du kannst dich mit inspirierenden Botschaften umgeben, den Menschen und den Schwingungen, die dir wirklich Motivation einhauchen. Du kannst in deine eigene Entwicklung und dein eigenes Wachstum investieren, sei es mental, mental spirituell deine einzigartigen Gaben dadurch entdecken, deinen Erfolg wirklich feiern und dich hochloben lassen für die Stärken und auch Stärken anderer Frauen anerkennen und dafür gerne richtig viele Komplimente machen, halte dich damit nicht zurück. Du kannst dich Online-Gruppen oder auch persönlichen Gruppen anschließen oder dich in einer lokalen Gemeinschaft engagieren. Das kann zum Beispiel ein neues Hobby sein, Investitionen in eine Sache, an die du wirklich glaubst, und Wohltätigkeitsarbeit. Du kannst dich so kleiden, dass du dich stark, aktiv, magnetisch und wirklich begehrenswert fühlst. Und dabei nicht vergessen, innezuhalten und tief durchzuatmen, denn wenn du etwas runterschaltest, kommst du ganz automatisch zum Archetypus der Mutter die mit dem Vollmond verbunden ist, wie ich vorhin schon meinte, und der ovulatorischen Phase. Sie verkörpert Kreativität, Fürsorge für dich selbst und für andere und Aufmerksamkeit. Die Gesellschaft hat es auf das Gebären und das Aufziehen von Kindern reduziert, aber ist es viel, viel mehr als das. Das sind nur zwei der vielen Aspekte einer Mutter. Denn sie lernt zu nähren, aber nicht zu kontrollieren. Sie unterstützt und gibt wenn es für pflege und wachstum nötig ist und tritt einen schritt zurück um trennung und freiheit zu ermöglichen genau das ist es worum es bei der schöpfung wirklich geht etwas gemeinsam mit dem göttlichen zu erschaffen das eines tages in der lage ist sich selbst ohne deine anwesenheit zu erhalten die Mutter ist auch tief mit der Erde und allem Leben verbunden, also Pflanzen, Tiere, die Elemente. Sie glaubt, dass wir, wenn wir uns selbst nähren und pflegen und unseren Brunnen gut auffüllen, dass wir auch den Kelch von der Mutter Erde auffüllen, dass wir immer zurückgeben und im ständigen Einklang leben. Wir helfen, sie mit unserer Energie zu nähern, wirklich zu ehren, zu heilen. Sie kümmert sich also mit Hingabe um alle Lebewesen, weil Mutter Erde genau weiß, dass wir alle miteinander verbunden sind. Viele Frauen verfallen in die Gewohnheit, ihre gesamte Energie des Mutterarchetyps nach außen zu richten, zum Beispiel auf ihre Kinder, die Familie und die Gemeinschaft, während sie sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse weitgehend ignorieren. Aber wir können nicht aus einem leeren Becher herausgeben. Deshalb ist es kein Luxus, sich selbst und es ist auch kein Egoismus, das ist ganz wichtig hier zu erwähnen, wenn man sich selbst und der Selbstfürsorge hingibt und Priorität einräumt, sondern es ist ein grundlegendes Bedürfnis und die Mutter ist es wert und hat es so verdient und es ist sogar sehr notwendig, dass sie sich selber Liebe und Fürsorge und genügend Zeit schenkt. Nur dann kann sie dies auch für andere tun. Wenn du den Archetypus der Mutter zum Leben erwecken möchtest, dann könntest du dir zum Beispiel Zeit nehmen, um deine Sehnsüchte und deine Wünsche aufzuschreiben und die ersten Action Steps, die ersten Schritte dahin gehst. Wie kannst du das erfüllen? Wie kommst du dem näher? Du kannst oft in der Natur sein, deine Kreativität erforschen, indem du singst oder tanzt, kochst, schreibst oder was sonst auch immer du tun möchtest. Tu, was dir gut tut und gib dir selbst eine Priorität. Entscheide, was du in deinem Leben erreichen möchtest und vereinfache die Dinge dann. Du könntest alle Ablenkungen aus dem Weg räumen, damit du mehr Raum für das hast, was du wirklich erreichen möchtest. Du könntest dich in eine Gemeinschaft integrieren, den Menstruationszyklus verfolgen, sodass du während der Zeit und deinem Eisprung wirklich weißt, jetzt bin ich in meiner größten Energie, jetzt kann ich Dinge in Einklang bringen und Traditionen, Zeremonien durchführen, um zu feiern. Du könntest dir dann gemütliche und bequeme Kleidung anziehen, die dich wirklich gut fühlen lässt und dann, mit der Gemütlichkeit, kommen wir zur wilden Frau. Das klingt jetzt vielleicht erstmal wie ein Gegensatz, aber die auch als Medizinfrau bekannte oder als Zauberin, denn sie wendet sich ähm, unserer Energie zu und dreht das Ganze nach innen. Und die wilde Frau taucht innerlich auf. Sie steht in Verbindung mit dem abnehmenden Mond und der Lutealphase, also dem Herbst. Gegen Ende dieser Menstruationsphase tritt häufig das Prämenstruelle Syndrom auf, zum Beispiel Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Angst, Gereiztheit, Emotionen kommen hoch oder auch Scham. Wenn eine Frau eine Emotion zeigt, die nicht als rational oder weiblich angesehen wird, wird ihr Zyklus dafür häufig verantwortlich gemacht. Dann kommt der blöde Kommentar von außen, kommst du deine Periode morgen, sag mal, was ist denn mit dir los? Also, was ist das göttlich-weibliche und wie erwächst du deine innere Kraft? Wir erleben diese dunklen und destruktiven Verhaltensweisen nur deshalb, weil wir gelernt haben, diese natürlichen Emotionen und Energien zu unterdrücken und zu verbergen. Wir kämpfen gegen unsere innere wilde Frau und genau das ist es, was uns so viel Schmerz bereitet. Sie sehnt sich danach gesehen und gehört zu werden und sie hat ihre eigenen einzigartigen Gaben, die sie dir unbedingt bringen möchte. Wild Woman fordert uns auf, unseren Schmerz zu spüren und ihn an der Wurzel direkt unter der Oberfläche zu bekämpfen. Denn nur so können wir anfangen wirklich zu heilen. Sie bittet uns, stillzustehen, zu reflektieren, denn nur so können wir die Lektion lernen, wachsen und uns weiterentwickeln. Wir können den Archetypus der wilden Frau ins Leben rufen, indem wir all unsere Gefühle zulassen und sie schätzen, denn jedes einzelne Gefühl ist ein weiser und wichtiger Lehrer. Erforsche deine Schattenseiten und bringe sie wieder ans Licht. Unterstütze dich selbst und greife zu, wenn du es brauchst. Verbring mehr Zeit alleine und reflektiere. Schaff dir einen Art heiligen Raum oder einen kleinen Altar in deinem Zuhause oder wenn du auf einer Reise bist, finde in jeder Unterkunft neu einen kleinen Ort im Nordosten des Raumes, an dem du klare Grenzen setzen kannst zwischen dir und anderen Menschen. Ein kleiner Altar, an dem du beten kannst, nicht im Sinne von Christentum oder Kirche, sondern wirklich zur Energie dieses Archetypus. Zeige ihr, dass du abschalten möchtest mit weniger Bildschirmzeit und mehr Stille. Übe dich in Akzeptanz und Vergebung dir selbst und anderen gegenüber und dann kannst du dich nähern und Kannst in einer Meditation oder in einer Spa-Behandlung mit einer wundervollen, spannenden Massage oder einem Vollbad zum Beispiel wirklich abschalten und deinem Körper die Auszeit geben, die gerade so wichtig ist. Dann kommst du zur Waisenfrau. Das ist, wie gesagt, einer der vier Archetypen und mit einem eher inneren Fokus verbunden. Steht auch hier in Verbindung mit der Neumondnacht und unserer Monatsblutung, der Jahreszeit des Winters. Sie wird manchmal auch als Crone bezeichnet, ein weiteres Wort im Englischen, das im Laufe der Zeit seine ursprüngliche Bedeutung verloren hat. Crone war früher eine Bezeichnung für eine weise ältere Frau oder eine Art Führungspersönlichkeit im Stamm. Heute jedoch denken wir an eine alte, hagere Frau, an eine Verbitterte, die nichts mehr mit der Welt zu tun haben will und nur noch eigenbrüllerisch ihr Ding macht. Die weise Frau steht für den Verlust der Fruchtbarkeit äußerer Schönheit, Aktivität und Jugend. Das Pralle und Straffe und Glänzende der Jungfrauphase verblasst nun langsam. Die einzigen Dinge, die unsere patriarchalische Gesellschaft an Frauen schätzt. Sie hat das Bedürfnis, körperlich und geistig zu entschleunigen. Sie wird introspektiv und manchmal auch viel sensibler. Dies zeigt sich während unserer Blutungstage in jedem einzelnen Zyklus. Unsere Energie ist niedrig, wir brauchen mehr Ruhe und mit der Zeit kommt dann eine Erneuerung. Die weise alte Frau ist ein Part des ständigen Kreislaufs von Leben, Tod und Wiedergeburt. Unsere Gebärmutter setzt Blut frei, also ein Ei, das die Quelle des potenziellen Lebens ist und dieser Zyklus wiederholt sich. Wenn wir die Lektionen während unserer Phase der wilden Frau vollständig angenommen und gelernt haben, kann all das Wilde jetzt in Weisheit umgewandelt werden. Geduldig sein und warten, bis die Weisheit zum Vorschein kommt. Die weise Frau entspricht absolut nicht den Erwartungen unserer patriarchalischen Gesellschaft, wie eine Frau zu sein hat, weshalb viele von uns ähm, nicht erlauben, dass dieser Archetyp durchkommt. In unserem Leben sollte hauptsächlich die Jungfrau oder die Mutterphase durchkommen und dadurch ist es kein Zufall, dass es immer noch ein tief verwurzeltes Stigma und ein großes Schamgefühl gibt, kollektiv, wenn eine Frau blutet. Was auch immer gefeiert und verehrt wurde, das wurde dann in etwas Schmutziges und Teuflisches verwandelt. Und wir Frauen haben unsere innere Verbindung zu unserer größten Kraft und Stärke verloren. Denn der Zyklus kann nur vollständig sein. Du kannst nur weiterkommen in deiner persönlichen Entwicklung, wenn du alle Phasen erst und alle Phasen durchläufst. So wie sie sich dir repräsentieren und wie sie aufkommen. Die weise Frau ist tief mit der anderen Welt, der anderen Seite und allem Göttlichen verbunden. Sie bietet uns Intuition und Weisheit, die uns in die nächste Phase oder in das nächste Kapitel unseres Lebens führt und sie ermöglicht uns, uns zu erheben und weiterzuentwickeln. Im Gegenzug können wir unseren Mitmenschen, insbesondere anderen Frauen, mehr Mitgefühl und Führung anbieten, wenn sie in dieser Phase sind. Diesen Archetypus der weisen Frau kannst du in dein Leben rufen, wenn du am ersten oder zweiten Tag deiner Blutung eine Pause einlegst und dich ausruhst. Du kannst lernen, deinen Menstruationszyklus zu lieben und bedingungslos anzunehmen und die starke Kraft zu nutzen. Du kannst ein Neumondritual durchführen, sollte deine Blutung während dieser Zeit des Monats stattfinden. Und du kannst einen Neumondfrauenkreis besuchen, wenn das eher deinen Vorstellungen entspricht oder beides. Du kannst dir neue Vorsätze für den kommenden Mondzyklus setzen. Denn erinnere dich, es entspricht einem Neuanfang. Zum Beispiel könntest du meditieren oder ein Tagebuch führen, um zu reflektieren, was du während des vergangenen Zyklus alles so gemacht hast, was davon gut funktioniert hat, du darüber hinaus gelernt hast und was du loslassen möchtest und zukünftig anders handhaben möchtest. Du kannst daran arbeiten, deine Intuition zu stärken, durch Orakellesungen, Meditation, Channeln oder eine Art persönliche Führung, in der du dich durch einen kleinen Prozess selbst hindurchleitest. Du kannst dir viel Zeit für deinen eigenen Rückzug einräumen und einfach loslassen. Körperlich, geistig, energetisch und Selbstliebe praktizieren. Du könntest lernen, alle körperlichen Anzeichen des Alterns zu lieben. Du kannst die Weisheiten mit anderen teilen und dir selbst eine Frage stellen. Welcher Archetyp taucht deiner Meinung nach am häufigsten bei dir auf? Und bevor ich diesen Podcast beende, möchte ich auch fragen, gibt es Archetypen, die du ignorierst oder sogar unterdrückst? Wie könntest du alle vier weiblichen Archetypen in deinem Leben verkörpern und mit einbinden? Ich bin so dankbar, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass du etwas Neues gelernt hast, neue Inspirationen und Anregungen mitgenommen hast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Sandra und das war Soul Magic, dein Podcast für eine tiefere sexuelle Lebenskraft. Luca.